0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们广告还是坐在前边啊。这次是给汪老师做个广告。你会不会经常被追问到这样一些问题啊？就是时间旅行是不是可能的呢？呃，黑洞、白洞、虫洞到底是个什么东西？量子通讯是不是可以超光速呢？还有什么宇宙到底有多大啊,啊？宇宙外面还有宇宙吗？反正孩子呀总是好奇心很强，他们总是会问到诸如此类的一些问题。你要是答不出来呀、啊，你这多没面子！哎，如果你发现自己对这些问题束手无策的话，哎，那就赶快买一本啊，汪老师的新书《少年科学思维培养书系》，这是一套丛书，分三册，分别是《如果你跑得和光一样快》。为什么量子不能被克隆？以及如何测量宇宙膨胀的速度？就这三本啊，目前正在京东商城五折优惠。接力出版社是很少给这种折扣力度的啊，也许一年也只有这一次了。您可以在京东上直接搜索“少儿科学思维”来找到这套书，赶快下手啊，过了这村没这店了。闲言少叙，书接上文啊，上文书说到了。在二叠纪和三叠纪的分界线上出现过超级火山大爆发，西伯利亚呀、啊，当时到处都是火山呐、啊，岩浆流的满地都是啊，所以西伯利亚的脚底下都是整块整块的玄武岩，也就是所谓的暗色岩。同样，印度的德干高原也有大块的暗色岩，而且还非常非常厚，这也是超级火山爆发以后留下来的。这次爆发就弄得恐龙团灭。其实，在地质年代的分界线上出大事儿，这一点都不奇怪啊！我们都知道，古代分为寒武纪啊、奥陶纪啊等等一系列的纪。说实话，要是地质年代啊，它都是连续的、一贯的啊，没有这些什么大事儿的，它何必分成两段呢？是吧？所以，一旦是中间分了个界限，它一定是出了什么大事儿的。当然啦，西伯利亚暗色岩和德干的暗色岩。这两次超级火山爆发啊，都是和小行星撞地球呢是分不开的啊，往往都是后背被重重的拍了一巴掌，然后前面一口血喷出来，于是超级火山就大爆发了。现在呢，地球上还有超级火山在潜伏啊，大家都很聪明啊，好多人在留言里面已经都写出来了，是不是讲黄石公园啊？没错，咱们这次讲啊，就是讲美国的黄石公园。十九世纪的六十年代，美国人向西部挺进啊，人家也想搞个西部大开发。就在遥远的西部，有一个叫库尔特的美国人发现了有这么一块地方。这个地方到处都充满了硫磺的气味，到处都是烟雾缭绕啊。小河里的水啊，怎么都滚烫滚烫的？有的大水坑里面泥浆翻滚，好像被烧开了一样。所以呢，他就告诉别人啊、哦，他在这儿看到了非常奇怪的景象。但是，说出去啊，人家都不信，大家都对他嗤之以鼻啊，说这个库尔特脑子出幻觉了，看到了传说中的地狱。库尔特这人呢，是说话是向来不靠谱啊，哪里会有这种地方嘛，是不是？所以大家也就没当回事儿。到1859年，美国陆军的测量员和植物学家以及当地的向导就开始探查美国的大分水岭。大分水岭啊，就是赫赫有名的洛基山脉。东边的河流全部流进大西洋，西边的河流是全部流进太平洋，所以这才叫大分水岭。这条山脉啊，一直绵延到加拿大境内。这是陆军测量人员首次来到了大分水岭的西边，恰好就进入了黄石河的流域。当地有一条河叫黄石河啊，往前一路追溯上去呢，发现它起源于一个大湖，叫黄石湖啊。在这一带啊，到处都可以见到地热现象，有数不清的热泉、喷泉、间歇泉。间歇泉一共有一千多个，到处啊都有沸腾的泥浆，而且有水汽缭绕，水里面都有股硫磺味有的小河呀、啊、都是热水。在这个地方还可以看到很多石化的森林，这些石头啊其实过去啊都是木头，还保留着木头的样子。这个地区还有好多的瀑布， 4 6米以上的那个瀑布啊有200多座。最高的呢有九十四米，这儿还有大量的野生动物在这儿生存啊，在这里跑来跑去，所以这个地方真的是一个非常奇异的世界。但是啊，当时受到南北战争的影响，这个考察就没有深入。后来呢，战争结束以后，有好多支考察队就深入到这个地区，大家都认为应该在这儿建一个国家公园，保护这里奇特的景观。他们坚信啊。这个美景是老天爷充话费送的啊，所以应该是免费的。尼亚加拉大瀑布呢，就是很糟糕的反面典型啊，这地方被过度的商业化开发了，好多观景的地方啊都被占了啊，都被拉上绳收门票啊，而且当时在河的两岸建了很多工厂，依靠大瀑布的水利资源来驱动机器，所以当地的景观弄得有点乱糟糟的。黄石地区最好是不要重蹈覆辙。所以从1 8 7一年开始，很多人就开始呼吁建立国家公园。最后啊，上面还真就批下来了。所以黄石就成了世界上第一个国家公园。但是这个地方啊，地处偏僻，一开始呢就没有多少游客来这儿参观啊，毕竟来这儿太远了。后来呢，太平洋铁路修通了以后，来这儿就比较方便了。好多人都是坐着火车到最近的车站，然后驾着马车进黄石公园。后来马车呢就被换了，换成汽车了。好多人就自驾游嘛，直接开着汽车就去了黄石公园了。到现在呢，黄石公园已经是名闻天下的一个著名的景观了。这个公园就在怀俄明州的西北角上啊， 9 6在怀俄明州境内， 1在爱达河， 3在蒙大拿州，大概就是这几个州的交界处。这个形状啊，大概是个方块，南北长。101公里，东西宽87公里。经过地质学家们的不断探索，黄石公园的真面目逐渐就暴露出来了。这是一个巨大的火山口，大到大家不敢想象。大概有多大呢？南北55公里，东西72公里，这么大的一个火山口。我这么说数字呢，大家可能没有概念。啊，这火山口要是放在北京，那是什么范围呢？北到奥林匹克森林公园，南到大兴机场，西到潭柘寺，东到燕郊，这么大块地方。你要放在上海呢，那就是西边到定山湖的大观园，东边到迪斯尼乐园，北到共青森林公园，南到碧海金沙。大家掂量掂量，这是多大一块面积？这个超级火山啊，实在是太大了，所以你根本看不到有座山，没有的啊，就是在地上出了个大洞，拼命的喷。黄石公园这块地方被称为黄石高原，它地势比较高。2 1 0万年前曾经喷发过一次，那一次喷出来的东西加在一块有2500立方公里啊，这明白这是千米啊、哦。它比圣海伦斯火山大了 2,500 倍，他那个火山灰啊，就从美国西北角的黄石公园直接落到了东南角的墨西哥湾。这么说吧，美国四分之三的面积是铺满了火山灰的，这还不算加拿大那边。130万年前，他又喷了一次，这次喷呢小打小闹，喷了280立方公里啊，比上次小多了。到64万年前。它再次喷发，形成了黄石现在的这个火山口。喷了多少呢？大概有一千立方公里的火山灰啊、熔岩啊，反正喷出来的全算上。这是多大的量呢？大概是十公里见方，就是十公,十公里乘十公里乘十公里的一个大方块。十公里是多大？你听着好像十公里好像不算大啊，十公里竖起来叫一万米哎。地上方方正正放着一个一万米见方的大石头，顶端已经到了平流层了。您自己掂量，这到底有多大？不仅如此哦，科学家在黄石公园的周边找到了一连串的古代的火山口遗迹，啊，是层层叠叠的堆积在一起的。为什么？因为它有超级火山口啊，那火山口太大了，所以都是堆叠在一起了。而且呢。看火山口的位置，形成了由东向西的一个链条，越往西边越古老，越往东边越年轻啊！这是新喷出来的，这是怎么回事呢？还记得我们说过的夏威夷群岛吗？它也是越往东边的越年轻，越往西边的越古老，因为啊，板块在移动，但是地下的热点呢却是基本固定的。于是就在地面上留下了一连串的火山岛，黄石这边呢也是差不多的模式哦。好在这都是在地上，不是在海里，而且它老是玩超级火山喷发，所以它就留不下火山锥。没错，黄石公园的超级火山也跟地下的热点有关系，只是这个热点来的实在是太复杂了一点容我慢慢说清楚。还记得我们讲过，在美国的加利福尼亚北部到俄勒冈州、华盛顿州，一直延伸到加拿大的不列颠哥伦比亚省这条线啊，外海啊这些个州的外海有个小板块，叫福安德富卡板块。这个板块算是六大板块之中最小最小的一个，简直就像个残片，跟旁边的美洲板块和太平洋板块相比啊，简直就不值一提。其实这个家伙的来头是一点都不小，当年也是个很大的板块，叫法拉隆板块。太平洋板块和法拉隆板块都是海洋板块，都是大洋的洋底。是太平洋板块和法拉隆板块之间是有一道中央脊的，太平洋板块啊就是从这儿冒出来的。太平洋板块和法拉隆板块像是两个传送带。东边的往东传，西边的往西传，但是太平洋板块是活生生的把法拉隆板块给挤到了美洲板块的底下。现在啊，南边、北边只剩下几个边边角角和漏在外边，全给人家怼到底下去了。所以说呢，北边的那个胡安德富卡板块其实就是这个法拉隆板块。剩下的一个小残余还漏到外边呢，原来那么大个板块就被活生生的给推进了美洲板块的下面，所以太平洋板块真是太狠了，耍你狠！一开始啊，这个法拉隆板块被挤得弯下去了，被压在美洲板块之下嘛，所以在美洲的海岸上弄出一大溜火山，从华盛顿州一直到加州，统统算上。但是事情没有那么简单。人家法拉隆板块是有弹性的，本来是斜着往下插， 45度插进地里面，突然插着插着，它改方向了，人家翘起来了，变成近乎水平插在了美洲板块下面，结果就弄得美洲板块的西边整体被垫高了一大块哎，这地高出来的这一一大块的最东边的边缘就是落基山，所以啊，美国的国土你仔细去看，它平平整整的，哎。东边呢，几乎都是一整块大平地，除了阿巴拉契亚山有点冒尖以外啊。但是到了西部，那就是一片全是山，整个全高起来一块。这是怎么来的？就是因为那法拉隆板块不是垫在下边呢啊，所以呢就高起来一块呗。那接下来麻烦可就来了啊，太平洋板块和法拉隆板块接缝处啊，它也被推到了美洲板块的下面。再往下就需要一点点的想象力了啊。太平洋板块是往东的传送带，法拉隆板块是往西的传送带。这美洲板块盖在这两块传送带上，你想想是什么后果？整个美国的西部就开始打转转啊，顺时针旋转。但是你想啊，这是一整块岩石啊，你想转，别人能让你转吗？所以它还被周围的岩石所拉扯，于是美国西部的地壳运动啊，这就有点乱了套了。所以，搭在太平洋板块这边的加州海岸就被往东扯，美国太平洋沿岸的几个州啊，都被跟着往外拉。所以，内华达州不是靠在里边吗？啊，就形成了一道道南北方向垂直的裂缝，都给拉裂了。海岸山脉和落基山脉之间的岩石圈，就基本上呈现这种被拉裂的这种状况，哎，都被拉得很薄很薄了。在美国西部啊，唯独有一个地方是例外。啊，那就是科罗拉多高原，这家伙简直是个钉子户，他硬得不得了。周围的地块啊都被拉伸、挤压的变形非常厉害。嘿嘿，人家科罗拉多高原是巍然不动。大峡谷就在科罗拉多高原上，是水流常年啊年复一年的在峡谷里面硬切出了一道沟。你往那两边悬崖峭壁上看，那一层层分得清清楚楚的，哎，全是水平的纹路。你仔细去看吧，连个拐弯的地方都没有，全是平的。这说明啥呢？就说明啊，科罗拉多高原这块地方，从寒武纪到现在就没人能弄得弯它啊！你想给它掰弯了，扭一扭，算了吧，你想都别想，这太硬了。科罗拉多这边不是重点，咱们还是讲法拉隆板块啊。法拉隆板块水平差在美洲板块之下，那你就老老实实趴着呗，它不老实。三千五百万年前，它居然断掉了，它断掉了。要知道啊，岩石圈的石头比软流圈的要重，这一大块板块就这么整体的就就掉进去了，就掉到了软流层里边。不知道大家有没有用小火熬过粥啊？那粥比较稠啊，面上还比较平静啊，你拿勺子一搅和，那底下一股热气就往上升，所以。这一大块掉下去的板块，就相当于在软流层里面一搅和，大概就在 1,600 万年前，升起了一股热流啊！这是个地幔柱，这股热流正好升腾起来，烫在了黄石地区的岩石圈上。这地方岩石圈本来就已经被拉得很薄了，偏巧热点又这么一烫，于是黄石地区。就成了超级火山的策源地。别忘了啊，美洲板块可是在移动的啊。随着板块的移动啊，往前追溯的话，可以到 1,600 万年前最早的火山口啊，现在是在俄勒冈州和内华达州的交界附近，就在那儿。然后呢，这个火山口就一点一点往东边移动。其实不是火山口在移动了，是这个板块在移动了。所以，最后一个热点就是现在的黄石公园，就在这儿烫出一个大火山口来。黄石下边的火山岩浆成分呢有点特殊，里面包裹的那个气体啊，它不太容易释放，所以越攒压力越大啊，容易形成大爆炸，变成个超级火山。要是你慢慢释放出来呢，倒也就罢了，不就像夏威夷那样吗？可惜它不是。目前对黄石公园的这个研究啊，还没有一个特别确定的结论。对下面的热点的研究还是很不透彻，到底这个热点是来自于何处呢？是深层次的地幔和地核的交接处，还是浅层的？目前还说的不是太清楚。反正利用地震波测量地幔之中的低速区，哎，发现只到地下一两百公里的地方，再深就看不到了。那么这个低速区，假如是真的是个地幔之柱的话，它根在哪儿啊？好像太浅了。所以到现在啊，这事儿不清楚哈，哈，地下的事儿啊挺难办的。超级火山呢，并不止黄石公园一个。最近的一次爆发超级火山，八级以上的超级火山啊，是在新西兰的陶波湖，只有两万多年历史，喷出来的物质呢，大概是一千多立方公里，比黄石公园最近喷的这次还稍微大一点跟黄石的级别呢是一样的。这种超级喷发的规模太大了，经常会形成破火山口。比如说陶波湖，就是新西兰最大的淡水湖。你死都想不到这是个火山口啊！它一百多公里大呢。这个超级火山往往地下有个超级岩浆房，一大包岩浆都在底下存着，里面都是融化的岩浆啊。这些岩浆一旦全都喷出去，你想那还得了啊？一千多立方公里地下空出这么大一个洞来，那么。岩浆房的顶部，它根本就承受不住，它早就塌了。这一塌，就在地上形成了一个巨大的坑，大到什么程度？大到像一个盆地。所以很多人都认不出来哦，这是个火山口吗？哎，这明明是个盆地吗？要么就是积了好多水，变成一个湖，你更认不出来了。那要是这个破火山口，它不是在地上呢，它是在海里呢？哎，那是不是也也可能形成一个圈状结构呢？这完全是有可能的，这有可能啊，就形成一个月牙形的岛嘛。希腊著名的圣托里尼岛就是个典型啊，那个弧形的海岸山坡上啊，有好多特别漂亮的白房子，看上去就像童话的世界。唉、哎，可惜那个月牙形结构是个半拉火山口哎，中间还有个小岛呢，那个小岛也是个火山口哎。三千六百多年前，这里发生了一次几千年来最猛烈的火山爆发，留下的大火山口和几百米厚的火山灰还堆在那儿呢啊！有可能这次火山爆发呢，就间接的促使特里特岛上的米诺斯文明消亡啊！这个米诺斯文明就是牛头怪的那个文明啊！那这地方啥时候再喷呢？那都不一定了，这没准儿啊！嗯地中海啊是一个非常古老的海了。早年人家家里也扩过啊，因为地中海当年就是古代的特提斯洋的遗迹。亚非欧三大洲的交界处本来就够乱的，再加上旁边还有个印度次大陆在那儿捣乱呢。红海啊，亚丁湾呢，尽管这闹海盗比较多啊，这动不动海盗抢船啦，但是你可千万别瞧不起人家，就在这块地方。脚底下可是有一个超级热点的，这个热点啊，呃，弄出个火山啊，这种小打小闹的事儿呢，那算稀松平常。人家要做的就不是闹出火山了，人家要做的是撕裂岩石圈，制造出新的大洋。东非大裂谷呢是著名的地球上的伤疤，就在这个地方。那么这个地方能发育出新的大洋吗？我们下次再说。科学声音。